0: 两位末代皇帝在故宫见面，是由一位外国人促成，这怎么回事？大清朝啊，灭亡了一百多年了。可是大家知道吗？在大清亡了之后，大清最后的传承人和大明朝最后的传承人还有一次特殊的相遇。哎，这是怎么一回事儿呢？前提是这还不是穿越哦。清代灭亡之后。根据皇室优待条款，溥仪和他的姨老姨少继续居住在紫禁城里。到了上世纪二十年代，溥仪已经成长为一个青年人了。溥仪有很多老师，其中有一个老师叫庄士敦，是个外国人，但是啊，他是个中国通，跟溥仪啊关系很好。有一次呢，庄士敦在看报纸的时候，发现一行字儿。说严恩侯到十三陵去祭拜了。严恩侯这三个字怎么写呢？延续的延，恩人的恩，侯爵的侯。这么一个小新闻呐、啊，庄士敦就很感兴趣，就问旁边的工人：“哎，严恩侯是谁呀、啊？难道他是大明的后裔吗？”宫中啊有明白人，就跟庄士敦讲：“哎，是这样的。”还跟他解释了严恩侯的来历。这么讲吧。满清对于他得到这个国家的过程啊，有一个自信，叫做“我大清德国治政”，也就是得到国家这个手段非常正统。那么大清朝呢，一直是这么教育他的子民的：说呀，我大清怎么取得的天下？不是说我大清把大明朝打败了，窃取了人家的天下，不是这样的。你们大明亡于谁呢？大明亡于流寇李自成，李自成攻破北京了，崇祯却上吊了，明朝终结了。后来吴三桂为了给崇祯报仇，邀请我们大清派军队来打流寇，我们是邻居来帮忙的。后来帮完忙之后，我们感觉不有句话说：“天下有德者居之，无德者失之。”既然崇祯死了。那么，我们大清就得到了这片花花江山，所以我们德国治政。我们不是像别的朝代那样啊，欺负孤儿寡母得来的，或者把人打跑打来的，或者甚至哭江山哭来的。我们不是那样的。那么，既然我们大清德国治政，所以我们就应当优待大明皇室后裔。但说实话，“优待皇室后裔”这句话呀，看来是骗人的，因为在整个满清入主中原的过程中，在整个康熙年间，大明后裔几乎被满清给杀光了。好不容易出来一次，朱三太子被杀一次，再出来一次，再被杀一次。到了雍正初年，到底谁是大明后裔都找不到了。但是好在朱元璋的子孙呢，实在是多呀。皇室后裔在明代末年有上百万之众，所以经过千辛万苦寻找，终于找到了一个。在雍正年间找到的一个叫朱之莲的人，这个人祖上是洪承畴的监军，很早的就被满清俘虏了，所以反而这一支活了下来。雍正一看。啊，那这样吧，既然你是大明后裔，我封你为延恩侯，而且是世袭哦，可以让你们明代后裔这一支一直伴随我们大清朝，让世人感受一下我们大清朝是多么的仁慈。这个延恩侯啊，不是某个人的名字，而是一个侯爵位置的总称啊，所有沿袭下来的这个爵位的人都叫延恩侯。就这样呢，延恩侯从朱之琏一直传到了第十二代传人朱玉勋。庄士敦听说这个事儿，觉得太传奇了，所以庄士敦就跟溥仪说：“啊，你看你能不能召见一下延恩侯，让我们看看你们两代传承人见面是什么样。”溥仪也感觉挺有意思，于是下旨请延恩侯到紫禁城来拜访。就这样，在庄士敦的撮合之下，大清最后的传承人溥仪和大明最后的传承人，也是清代最后一任延恩侯朱玉勋，在紫禁城见了面。后来，庄士敦还给朱玉勋留了一张照片。庄士敦还跟朱玉勋说：“你看哪天我能不能到你的侯爷府拜访一下？”朱玉勋说。不瞒您讲，大清都亡了十多年了，我这连俸禄都没有，我们家实在是家徒四壁，不好让您看呐。这次见面之后，刚几个月，溥仪就被冯玉祥赶跑了，跑到了天津。结果还真别说，朱玉勋这个人呢、啊，还是有情有义，自费坐车到天津，又去参拜了一次末代皇帝。这以后，大明和大清的传承人就再也没有见过面了。这个历史故事给我的感触是什么呢？就是啊，历史上打打杀杀，成王败寇，你方唱罢我登场，你失了江山，我再来统治。曾经你我是仇人，还是世仇？但是世事轮回，沧海桑田，曾经的仇人也可以坐在一起把酒言欢。为什么呢？因为他们有了新的仇人，历史真是奇趣啊！好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。